0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Malverde y me acompaña como siempre Ismaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, y hoy nos acompaña Marlock, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenas, ¿cómo estamos?
0: Lo vamos a tener de oyente, porque
1: sí. <ríe> estoy, estoy liado, está currando, me, está currando. Me tenéis aquí liado una cosa y. Bueno, está haciendo las
0: portadas, ilustraciones interiores y todo esto del del Rey de Amarillo al que se lo pregunte, pero no vamos uh -huh. a decir nada hoy sobre
1: no, no esas vamos relaciones. A, no vamos a entrar al tema. haremos
0: un programa especial y, y tocaremos uh -huh. todo todo el tema de golpe bueno, ahí como siempre nos toca terroristas el libro del exoterror que no sé si haremos muchos más programas porque hemos de darle caña al rey de amarillo y al rastro de uh -huh. Azulu pero es que el... el el libro del horror incesante es una maravilla tal que todavía quedarían muchos más programas para hacer artefactos y todo eso, que no los vamos a dejar, ¿eh? ya los iremos haciendo, pero igual alternamos un poco entre unos programas y otros. Así que bueno, hoy toca eso. Recordaros que tenemos dos preventas en activo. La primera acaba este, día diecis este viernes 17 y eh, aprovechad, pasad por la web, pensaduras.es barra bailarina, tenéis toda la información de esta preventa de dos aventuras para la llamada de Kazulu en su séptima edición. Son dos aventuras en formato carpino, en 24 por 17 centímetros, y tenéis La bailarina rota y A un segundo de la medianoche y otras historias. La bailarina rota es una historia de David Martín y A un segundo de la medianoche y la segunda ánfora son dos historias de Enrique Camino. Tenéis el pack de las dos aventuras por 3995 en Shadowlands.es barra bailarina. La bailarina rota es una nueva aventura de terror para la llamada de Tulo en su séptima edición, pensada para ser jugada con cuatro jugadores o jugadoras. Y en ella os vais a sumergir en una trama de terror adulto con mezcla de varios elementos clásicos con un guiño a los mitos. Eh... Es uno, bueno, yo tuve la oportunidad de jugarla y la verdad es que es una aventura muy especial que espero que os guste, esperamos que os guste mucho, y bueno, y verla también ahí en, en, estos, en estas partidas por internet que tanto, que tanto de moda están lo tenéis toda la información, en formación, en shadulars.es barra bailarina, y luego un segundo de la medianoche una aventura de Enrique Camino los personajes van a, ser, van a verse envueltos en, en una noche de pesadilla, vamos a decir. Van a, van a tener que quedarse en un hotel en, en, el, en el jueves 12 de marzo de 1998 y les van a ir pasando cositas, ¿vale? No vamos a decir más, tenéis ahí un, un pequeño texto en la web para que sepáis de qué va. Y bueno, deciros que estas aventuras sí están prácticamente acabadas, así que a partir de la semana que viene estarán también el, el PDF porque los enviaremos a imprenta enseguida. Y la segunda preventa que tenemos en activo es la preventa de El rastro de Cthulhu, una nueva licencia que hemos podido coger de, de bueno, súper orgullosos de haber cogido, de haber podido producir Aventuras para la Llamada de Tulu y súper orgullosos de coger la línea oficial del rastro de Tulu. En esta preventa, que lo tendréis desde el 3 de junio hasta el día 29 de junio, tenéis tres libros. Los podéis comprar por separado. Tenéis el rastro de Tulo, que es el libro básico, a $39,95 la preventa. Tenéis Cazadores de Libros de Londres, a $34,95. Y tenéis los archivos Armitage a $34,95. Y la combinación de varios de ellos. El Pack Guardian, con los dos, con los dos suplementos, con los, los archivos Armitage y Cazadores de Libros de Londres. Y además de regalo, La aventura del asesino de Thomas Fell. Que además, hablando el otro día con Arturo, que lo conoceréis del chat de Telegram, me decía, ostras, lo leí hace tiempo El asesino de Tomás y no recordaba, recordaba que era buena, pero la he vuelto a leer para prepararla y, joder, qué buena es la aventura. Pues sí, la verdad es que es una aventura de iniciación muy, muy buena, que, que planta las bases de lo que son las aventuras de, del rastro de Tulu. Así que os las dejamos que que bueno, que podáis ver este pack y uf, sinceramente está muy bien. A 59.95 los dos libros con esta aventura de regalo. Y luego el pack Primigenio, que son los tres libros más eh, El asesino de Thomas Fell también. Así que bueno, esperamos que, que os guste. Está Marlon mientras trole, troleándome, mandando mandando a mí, no a, a, mí, a Joaquín, mandando sí. las portadas sí. del Rey sí, de Amarillo tío. y lo estoy filmando porque... Nos estamos gazando muy bien. Porque no sé si una u otra más. Ostras, ahora nos ha jodido bien. Pero Es que una mola, pero
2: la otra también mola mucho. Hostia,
0: es que me encanta. ¿Cuál te quedas? Primera o segunda. Yo no me voy a empujar aquí. Yo solo
1: dejo al malvado editor. Editores en este caso.
0: A ver, me gustan las dos, pero creo que me quedo con la segunda. Creo.
1: Yo
2: casi te diría que lo mismo, la
1: segunda, aunque la primera te deja. Muy... ¿Qué, qué injustos sois, esto creo que se merecería que la opinión del público pudiera, pudiera decir algo. Está así. Pero pues
2: somos tres, ¿tú entonces tendrías que elegir también. ¿Cuál te gusta más a ti?
1: M -M son una más clásica, yo creo que la segunda uh -huh. es más clásica y creo que eh, encaja bien. Y la primera, pues yo creo que es diferente.
0: Uh -huh. ya pues, lo vamos a dejar
2: ahí. Vamos a dejar sí, ahí porque sí. bueno, la... la gente no lo ve. Y queda sí, claro, la... muy feo.
1: <ríe> sí. mano, ahora... Un poco feo sí. <ríe> Aquí termina el podcast. Buenas <ríe> <Ajá>. noches.
0: <ríe> 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 nada, nada, Pues nada, estaba repasando esta preventa de nos queda el PAP Primigenio a 94.95, pero lleváis tres libros y una revista y una aventura, así que eh, es muy buen precio, realmente. Eh, ahorras bastante dinero y, y sinceramente creemos que está, que está muy bien, aparte que los libros son estupendos. Los Archivos es una campaña. Los Cazadores de Libros de Londres, con dos aventuras dentro del libro de, de una guía de Londres de, de bibliotecas y de libros extraños, ocultistas y raros. Una, una maravilla, la verdad. Y nada, lo tenéis en shadulas.es barra rastro. Ahí iremos poniendo todos los libros que van a ir saliendo este año y durante tres, cuatro años más eh, saldrán el resto de, de libros de la línea. Así que esas dos preventas. Bueno, recordaros también que el día 1 de julio tendremos el Rey de Amarillo, el primer tomo, el de París, y que bueno, iremos informando de qué de que va este Rey de Amarillo, que vamos, también estamos muy contentos de haber cogido esta línea Gamshow de Pelgrim Press y y dándole todo el amor del mundo con las ilustraciones que ya trataremos en otro programa. No te voy a preguntar. Sí, sí.
1: bueno, no, no me preguntarás, pero sí que hay que decir que vamos a dar un repaso a todo lo que, sí, a pues, lo que había. Vamos a el arte. Así que, bueno, no, no lo hemos podido quitar.
0: Y esperamos que os guste. Bueno, a mí esta última okay. Yo estoy
1: muy contento con lo que va saliendo. La verdad es que sí. es un trabajo que... Que sí, está siendo muy, muy entretenido y, y van saliendo cosas muy chulas. Así que bueno, ya espero que se puedan ir viendo cositas y, y hablar del tema.
0: Sí, sí. Uh -huh. Enseguida, enseguida. Yo creo que mmm, si no la semana que viene, esta semana que viene, la semana que viene, jueves 23, y en plena verbena, vamos a hacer un directo, ¿no? Chicos, para que nos maten. Sí, y sí. Nuestras familias.
2: <risa> Más bien.
0: No, será el día 30 y presentaremos todo esto, aunque bueno, yo creo que iremos enseñando imágenes antes del día 30 de junio, pero así que el jueves día 30 pues espero que, que tengamos un directo donde expliquemos exactamente qué es esto del Rey de Amarillo, todo lo, todo lo que va a salir en preventa y, y que lo veáis. Pero est estamos No lo hemos hecho nunca, pero nos hace ilusión, especial ilusión, con estas imágenes hacer unas láminas también. Para la preventa, exclusivas para la preventa. Creo que quedan muy chulas y hacer unas láminas en, en un papel uh -huh. un poquito más grueso, la verdad es que quedaría muy guapo. Serían muy chulas porque es que dan para póster, pero Hombre, yo láminas en lente. Yo, si
1: me dejan algunas sí que la voy a colgar por aquí por el sí, estudio. Sí. <risa> claro, Lo que bastante. pasa es que hay alguna que es un poco inquietante. Bastante.
0: Bastante, bastante. Ya he podido jugar la campaña, ya sabe que esto va de locura y de carcosa que viene. Bueno, imaginaros, lo Que es el rey, el rey de amarillo, no sé spoiler esto. O si no, es, pero vamos que te lo esperas, que ahora estoy un poco rayado con los spoilers. No sé sea, hasta qué punto puedo decirlos. Así que, bueno, ya está, ya está. Vamos a ir al contenido del programa, que no nos liamos. Eh, estamos con esoterroristas, con las semillas sobre los ar uh -huh. artefactos de esoterroristas, Y tenemos dos, como cada lunes, eh, sí. dos semillas basadas en los artefactos, pero creadas por ti, Joaquín. Así que...
2: Sí, estas semillas pues han salido de, de mi mente. <risa> Trastornada, ti, o como quieras de... Exacto. <risa> <risa> También decir que... que... Que David, rolero viejo, hace buen caldo, sí. va escribiendo entradas en, el, en la página web de cómo se juega o cómo Cierto. jugar a, uh -huh. a Show, que están muy interesantes y no dejéis de leerlas porque son muy, muy chulas y muy sí, aclaradoras.
0: Os, os explico: son los artículos que ya salieron en su día en Pelgrim Press, pues traducidos uh -huh. al castellano y tenéis mucha, mucha información y muy buena. De hecho, Haremos también un programa especial, si sí, había un par de cosas más que quería decir, haremos un programa especial explicando varias de estas entradas y el sentido de ellas, que os queremos explicar con ellas. Y luego que muy posiblemente, al 95%, este viernes empieza ya además eh, Álvaro Loman a hacernos tre tres podcasts especiales uh -huh. sobre el sistema Gunshow, Show, sobre qué es el sistema Gunshow Show para el rastro, comparaciones con, con el terroristas con el sistema de Sotterroristas, y el resto de, de la línea y el resto de, de cositas Gamsun, ¿no? También cómo cambia para el Rey de Amarillo y cómo cambia en general, cómo ha cambiado durante, durante estos años de vida. Así que bueno, esperamos que ese episodio salga el viernes. No sabemos todavía si como parte del podcast o como un episodio aparte. Nosotros hemos podido escuchar el primero. No, la verdad es que no recuerdo lo que duraba, si son 10 minutos o un cuarto de hora, pero es. Mmm... Sí, más, más un cuarto de hora 20 de hora, que, ¿no? No 10, sí, que no 10. Sí, que no 10. tienen muchísima calidad como todo lo que hace Álvaro, pero la verdad es que está muy bien, muy bien, muy bien. La sí. verdad es que mola muchísimo, muchísimo. Eh, vale, pues venga, vamos a darle a las semillas de aventura. La primera es el 303 de la Gran Avenida. Bien. Barrio
2: residencial de la localidad de donde vives. Casi todos son iguales. Son zonas destinadas a vivir, llenas de casas unifamiliares, muchas de ellas adosadas, formando líneas idénticas entre ellas y las calles de, por donde puedes llegar, hasta cada una de sus puertas. Otras grandes y lujosas, otras casas grandes y lujosas, acaparando toda la manzana con su piscinita y su jardín. La gran avenida es de tres carriles, llega hasta la casa que nos preocupa. La franquean a cada lado toda una hilera de adosadas con un pequeño patio delantero de unos 10 metros cuadrados rodeando por un mudo bajo, con una bonita verja forjada dándole un aspecto muy señorial. En el patio del 303 juega con su pelota de goma un niño de unos 8 años.
0: La saco lanza. La Ay, <risa> Yo saco la pistola ya, si le da al niño de ocho años. Pues... De otra vez. <risa> perdón, perdón, perdón. Vale, vale.
1: A usted si ves a un favor niño, de comportarse.
2: Si ves a un niño seguro que te largas a buscar refuerzos, pero bueno. La lanza hacia el suelo, bota hacia la pared y haciendo una parábola hacia el cielo azul vuelve a la mano del pequeño, a lo que responde cada vez con una bonita y contagiosa risita. Lo hace cada mañana antes de salir para el colegio desde que encontró misteriosamente dicha pelota justo en el centro del patio donde juega. Allí mismo se coloca cada, cada mañana y la lanza sin descanso el tiempo que le toca esperar a su salida. De vez en cuando, cuando recupera la bola, suelta algún número. El 8, pam, pam, ocho, pam, pam, ocho. Mientras tanto, un gran furgón entra en la avenida. Todos los días la misma ruta de reparto. Salida desde los grandes almacenes en las afueras de la ciudad, Cargado con los productos que han pedido las familias del barrio residencial. Sale bien temprano para llegar lo antes posible al barrio. No suele haber mucho tráfico, pero le gusta entregar los pedidos en mano. De esta forma, cae alguna propinilla. Sigue por la avenida a una velocidad unos 8 kilómetros por encima de lo permitido. Faltan pocos metros para llegar a cruzar la casa del número 303. Por los tres metros de, acero que se, de acera que se acerca, Uf, una joven de unos 16 años. Estira un carrito repleto de periódicos. Por cada casa que cruza, lanza uno intentando que quede en el felpudo de la puerta. Quiere hacer el reparto perfecto, dejándolos todos correctamente colocados. Hoy ha fallado en algunos portales y solo lleva ocho justo cuando tiene que lanzar en el 303. El niño recoge la pelota. La joven lanza su periódico mientras la furgoneta llega al 303. El destino ha decidido que converjan los tres en el espacio-tiempo. En el momento exacto, un gran estornudo viene a la boca del pequeño mientras la joven ve al canijo y, como ya no va de récord, le lanza el periódico a la cabeza. El conductor revisa su siguiente parada en su iPad. La bola sale del pequeño, de la mano del pequeño con gran fuerza y se lleva la otra a la cabeza. La chica se detiene por el ataque de risa que le ha dado. Esta vez la parábola es muy amplia, tanto que salva por encima la verja y llega a la calzada. El conductor, sorprendido y asustado, da un volantazo arremetiendo contra la joven, que es arrastrada hacia adelante. El muro aguanta la embiste y hace que el vehículo levante su lado derecho hasta el punto de hacerla voltar de lado. La inercia hace que toda la escena quede bastantes metros hacia adelante. De entre los huecos de la verja de entrada, con pequeños botecitos, entra en el patio del 303 la bola de goma. Una pequeña mano la recoge mientras aún se rasca la cabeza y mira como la purpulina del interior parece brillar con más fuerza. Sin dar más importancia, se coloca para jugar y la vuelve a lanzar gritando «Nueve».
0: Joder, tío, qué inquietante. Bueno. Un aplauso. A... Un aplauso. Sí. Un aplauso y te digo yo que había que sacar la pistola y dispararle. Sí,
2: totalmente. Tío. Pero no, no te he dejado. <risa>
1: oh, guay, me tío. Me muy guapa. Está muy chulas, tío. Joder. Se hace lo que se puede. No, no, pues. pues la verdad es que a mí me, me gustan, tío. Todas las que he ido escuchando, tío. Me parece que están súper... Algunas super están guay. mejor y otras, pues bueno. Bueno, pero, joder, yo la mayoría que he escuchado a mí sí que man, me parece que... Bueno, no sé, no opinión personal. A mí me ha gustado, yo tal, he pasado pues, bien escuchando. Muy, muy bien, bien
0: nos queda otra. ¿Quieres pues que la seguimos. diga yo, Joaquín? Como, Como quieras. Sí. Dale, dale, dale. Venga. Empuyas.
2: Esta se llama El dosificador. Llamada por el canal de urgencia de la Ordo Veritatis. Recibís ubicación para dar entrevista informativa. El señor Verdad os da un nombre, una dirección y os comenta que a su alrededor hay un aura de muerte y destrucción, aunque no se ha podido probar nada. Necesita un equipo de seguimiento para saber cómo actúa y a qué atenernos. Vive en una casa unifamiliar. No hay nada fuera de lo común, exceptuando quizá un fuerte golpe que tiene el muro del patio de la entrada. Pero que eso ha desencajado la verja e impide que esta cierre bien. No es muy difícil que lleguéis a la puerta sin llamar la atención, pero será necesaria una buena tirada de infiltración para que la puerta se abra rápidamente. En el interior de la casa hay cajas, cajas por todos lados. Parece que la usa de almacén más que de hogar. Todas llevan el mismo logo, E03, y abriéndolas, un, y abriéndolas una podéis ver que están llenas de dosificadores con botellas de plástico. La mesa del salón llena de papeles desordenados. Tu contabilidad puede constatar que son las cuentas de un vendedor ambulante o puerta a puerta. Suena el chirrido de la verja. Podéis ver cómo llega a casa una persona y un niño pequeño. Este se queda en el patio para jugar con una pelota. La otra entra en casa y se deja caer en el sofá. Parece cansada y empieza a juguetear con un desificador. Está vacío y solo expulsa aire. Bueno, si queréis jugar, podéis jugar, ¿eh? Tampoco.
0: Yo. Mmm, no saques la pistola, por, por favor. No, ya veo por <risa> dónde va el rollo, pero bueno. Dale, dale. Vale.
2: La desmonta y, sacando una petaca del bolsillo, empieza a rellenar la botella con un dedo de líquido transparente. Una tirada de sigilo para seguir escondidos, aunque algo hace sobresaltar a quien descansa en el sofá, parece el grito del niño que hay fuera diciendo «Diez». Hace que vuelva a calmarse. Aunque se levanta y, cogiendo una caja, sale por la parte trasera de la casa. Allí entra en su coche. Arranca y se va. Te da tiempo de ver la matrícula. Tus contactos en la policía puede darte información sobre dónde se dirige el vehículo. <coughs> Perdón. La información os llega al instante, por los puntos que gastáis y podéis seguir sus pasos. Tenéis sus, su punto marcado en el GPS. Está a 200 metros. Se ha parado, llegáis hasta el lugar, veis el coche y su figura cómo se dirige hacia una iglesia católica. Entra. Se santigua y de forma no muy disimulada llena su botella con agua ventita. El párroco ha visto la mala acción y le llama al orden. Por respuesta tiene una sonora carcajada y una rociada con el dosificador de agua. La gente que reza en voz baja se gira y le increpa. Los mira y dispara agua a todo el que, se le, todo el que le dice algo. Camina por toda la iglesia, mojando las paredes, los bancos, las imágenes. Nadie se atreve a pararlo. A los pocos segundos se forma una nube oscura en el interior de la parroquia. De ella salen gritos, gemidos y gruñidos. La nube se agarranda y va descendiendo. Las puertas se cierran y ya nadie puede salir. La congregación atemorizada se agacha e intenta esquivar la nube poco, con poca fortuna. Está tomando todo el espacio cerrado. Sonidos espantosos de lucha, rotura de huesos, gritos de dolor y muerte rebotan de forma musical en las paredes del santo lugar. A los pocos minutos se abre la puerta y sale el, dos, el dosificador en mano con una gran sonrisa que le cruza la cara. No hay rastro de la nube ni de los parroquianos, nada ha pasado allí dentro, solo un ligero olor a y más queda en el interior. Vaya, parece que no os habéis atrevido a entrar, pero bueno, no pasa no, nada.
0: Hubiera, mucha solo, pistola, mucha pistola, pero... Solo hubiera sacado <risa> la pistola para que no sufrieran tanto. ¿Sabes? es pues eso. Porque no había, aquí no había remedio. Iban a y no para guardarse pies. una bala para... Sí, <risa> para, para, lo
1: que sea, para, para no sufrir. <risa> Son...
0: Bien, bien. bien. Pues nada. Están muy chulas, tío. Están muy chulas. Gracias, Vaya, pelita. Aquí no, no sé qué había que... Bueno, no sé qué hubiéramos hecho el equipo entero. Hubieran necesitado las FES para, uh -huh. para contener aquí al... Bueno, en el... principio es una final,
2: semilla y sí. a partir de ahí, todo, cada mesa, pues que la siga como crea conveniente.
0: Muy bien, Joaquín. Pues muy chula. Muy chulas las dos, la verdad. Pues nada más por el programa de hoy. Eh... Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios amigos. Gracias y hasta el próximo programa. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Adiós!